0: Hvorledes opdrager vi vores børn til at leve i en verden, der forandrer sig, og som vi derfor ikke kan forberede dem til? Svaret er, at vi skal udvikle deres
1: personlige dømmekraft og have tiltro til, at en robust og ansvarlig karakter er holdbar i omskiftelige tider. Det siger Per Schultz Jørgensen, der er professor i socialpsykologi og som har skrevet bogen Styrk dit barns karakter. Hør ham i en samtale med Egon Clausen.
0: Hvad er problemet? Ruster vi børn godt nok til at klare de udfordringer, som de bliver stillet over for i vores moderne samfund, giver vi dem en indre robusthed til at modstå det pres, de kommer ud for i en verden, hvor de ustantisk skal forholde sig til signaler fra nær og fjern, og samtidig påventes at bevare fokus, hjælper vi dem til at navigere rundt mellem tilbud på alle hylder og samtidig kunne forholde sig kritisk, styrker vi deres evne til selv, at kunne finde en retning. Sådan, Per Schultz Jørgensen, begynder du din bog, der hedder Styrk dit barns karakter. Et forsvar for børn, barndom og karakterdannelse. Og det er jo en tydelig begyndelse, men er det virkelig et problem?
1: Det synes jeg, det er. Og jeg synes, debatten slet ikke har fokus nok på den problemkreds, jeg rejser der den er, går i langt højere grad ud på at give børn en masse kunskaber. Putte mere og mere ind i hovedet på dem fra en tidligere og tidligere alder. Vi kan næsten ikke få nok af faktuelle informationer og præstationsorientering, vi skal putte ind i hovedet på børn. Men vi hjælper dem ikke til at udvikle lige præcis det, du omtaler fra min bog, nemlig en indre målestok, som jeg kalder det. En hjælp til at kunne navigere i et samfund, der er så fyldt med påvirkninger. Man kan sige, at børn har aldrig fået så mange påvirkninger nogensinde i historien, som de får i dag. Og de har aldrig nogensinde fået så let hjælp og vejledning til at finde en indre rød tråd i deres liv. Derfor er det mange børn, der bliver forvirret, restløse. Vi sætter diagnoser på, og mange af dem ender med ikke at kunne finde ud af deres eget liv. Så derfor står mange børn og unge med Store udfordringer med hensyn til at finde meningen med det her liv, de lever.
0: Så spørger du også i din bog, hvorfor er øh, det med karakterdannelsen egentlig ikke på den offentlige dagsorden? For det er den ikke, når man diskuterer skole, opdragelser, forhold mellem børn og forældre. Så konstaterer du, at det øh, karakterdannelsen har været inde i billedet, men den er gledet ud, altså som et påbud. Ja. Hvad er det sket?
1: Jamen det er, er, kan man sige jo, en, en gørelse af selve skolepolitikken, at skolen skal kun give nyttige kundskaber. Og, og det er jeg sådan set enig i. Men engang handlede det jo både om nyttige kundskaber og styrke børns karakterdannelse. Det var den formålsformulering, som Jørn Jørgensen skrev i 30'erne ind i folkeskolen. Og den har været der til op i, er det op i 70'erne, og så er den taget ud. Man kan sige, at i 30'erne, der var det ikke særlig nødvendigt, for der stod familien og slægten og traditionen og troen og kirken på en hel masse af de her ting. I dag er troen og traditionen og alt det der væk, og så har vi taget karakterdannelsen ud af formålsparagrafen.
0: Den er mere nødvendig nu end nogensinde. Nu har vi taget den ud. Du du skriver at gør mærksom på, at i det gamle samfund, der var det sådan noget som lydighed, arbejdsomhed, stræbsomhed, sparsommelighed og Guds frygtighed, det er jo de egenskaber, som børn skulle have, for at man kunne sige, at de blev dannede mennesker. Altså, de skulle blive, for at sige det rigtigt, de skulle blive ligesom deres forældre. Sådan er det jo ikke i dag. Nej, og
1: i dag har de ikke rigtig noget at danne sig efter. Man kan sige, at folkeskolen eller den kultur, vi har nu, den lægger op til præstationer og nyttiggørelse. Man skal være nyttig og man skal kunne se allerede fra børnehaven, hvad det skal ende med i 9. klasse, hvad man skal have for en uddannelse, og man skal hurtigst muligt igennem, så man kan gå ud og gøre nytte for samfundet. Det er det perspektiv, der er.
0: Jamen og... er det forkert? Jeg mener, er det ikke meget øh, godt at vide, at en, hver eneste af os, er der brug for?
1: Jo, Jamen, det er dejligt, at der er brug for en, men hvis man kun er en brik i et stort spil, så ender man med også at blive objekt i sin egen forståelse. Så er du genstand for et langt højere formål, og man kan sige, at hvis mennesket ikke så sige også rummer en mening i sig selv, så ender man med at se sig selv som meningsløs. Og det er egentlig det, der er det, vil jeg sige, det filosofiske problem. For for alderen hver kan se, at vi lever i et samfund der også skal tjene penge, og vi skal være nødt og bidrage alle sammen, betale skat osv., det er jeg helt med på. Men der skal være en mening, og man så må sige fra den eksistentielle synsvinkel, skal der være en mening med mit liv, som ikke bare handler om at være
0: en lille myre i et stort maskineri. Men er det er ikke noget, som skal ske i hjemmet, altså fordi du inddrager jo også... Institutionerne, yeah. og der må man jo så sige, at jamen, er det egentlig noget, der rager institutionerne, for er det eller, mm. er det ikke at få lang eller forvente for meget af institutionerne, at de også skal gøre det. Er det egentlig ikke en sådan en totalitær tankegang? Ja, det at kunne man godt mene. Også? Ja,
1: det kunne man godt mene, og, og, og det er der sikkert også mange der, der, der har den opfattelse. Jeg har den ikke, fordi vi lever jo i et samfund, hvor begge forældre er på arbejdsmarkedet og hvor vi har uddelegeret omsorgen for børn til institutioner. Danmark og Sverige har verdensrekord med hensyn til så meget småbørnsmøder arbejder uden for hjemmet, og så meget børn er institutionaliseret i deres liv. Helt ned fra årsalderen, har de alle de vågne timer, næsten alle de vågne timer, i andres hænder. Så man kan sige, at vi er i gang med et kæmpe eksperiment. Og den siddende regering og tidligere regeringer, de er stort set enige om det. Forældre skal arbejde endnu mere. De skal arbejde fuldtids. Så man kan sige, den gamle forestilling om, hvad familien skal kunne, er udhulet for længst. Derfor har vi en forpligtelse som samfund til at overveje, hvad er det, vi giver børnene med sig. Eller som en, der har sagt, opdragelsen kan ikke vente til efter arbejdstid. Børn er i gang med en opdragelse fra tidlig morgen, men er pædagoger sammen med forældrene, når forældrene kommer hjem. Så det er en delt opgave, vi har her. Så derfor er det noget, vi bliver nødt til at diskutere langt mere, end vi gør.
0: Og jeg synes egentlig, det er er forsømmeligt. Men når jeg ser på, hvordan danske forældre behandler deres børn, sådan i det store hele, så synes jeg, at det er rigtig fint. Jeg synes, at den måde, de omgås, kan jeg vældig godt lide, fordi der ligger i den en gensidig respekt. Der ligger sådan en respekt for, for barnet som et selvstændigt væsen. Og i andre lande, hvor jeg har været, og jeg har været i Irland for eksempel, og jeg ind i et store center, hvor der var familier med børn, holdt op, de slog på dem. Altså man kunne næsten høre sådan klassken, når de fik lussinger. Og sådan noget, det kan man overhovedet ikke drømme om i Danmark. Og i det hele taget, så har børn jo sådan en, du kalder det en uh, forhandlingsposition i forhold til de voksne. Og det synes jeg er godt. Ja,
1: men jeg synes også, det er godt, at vi har en børnevenlig demokratisk opdragelse. Og som gammel tidligere formand for børnerådet skulle jeg være den sidste til at beklage, at børn bliver inddraget. Men inddragelse er ikke det samme som opdragelse. At børn bliver draget ind, det er at lytte til børn, give dem plads, og det skal børn have. Men opdragelse, det er at blive draget op til nogle værdier, der står nogenlunde uantastet. Og det er en helt væsentlig forskel på, at, at vi forhandler med børn. Og jeg synes, vi skal fortsat forhandle med børn, men vi skal også give dem en indre målestok. Og det giver man kun ved, at børn skal leve op til noget. Det er på den måde, man overtager normer og gør dem til sit indre. Man kan sige, at robusthed, vedholdenhed, karaktertræk, som vi sætter pris på, de er udtryk for en indre struktur i mennesket. Og denne indre struktur kommer kun til veje, hvis man selv skal op på tæerne, og række ud efter dem. Der skal være noget uden for dig selv, som du skal leve op til.
0: Hvor skal det komme fra?
1: Det skal komme fra et socialt fællesskab med normer, jeg tror på, hvor man selv er inddraget i normerne. Det kan være omkring en familie, en families hverdagskultur og og deres måltidskultur, hvor der er regler, der er forventninger, der er normer, jeg skal præstere noget for at leve op til dem og gradvist overseje dem. Den russiske psykolog Lev Vygotsky, som stadigvæk er et stort navn, selvom han har været død i mange år. Han døde i 1934. Men, men hans, hans udsagn om, at, at enhver indre struktur bygger på en struktur. Der kommer ikke en indre struktur i et menneskes bevidsthed, hvis der ikke først er en struktur. Og det er sådan, vi kender det i den psykologiske proces som det, der kaldes internalisering. Man overtager det, man inderliggør det, man gør det til sit eget. I det gamle autoritære samfund, der bliver det alt for stærke kræfter. De bliver undertrykkende. I den laissez-faire-kulturen, som vi har i dag, der kommer der ingen indre struktur. Alt for mange børn er, er både retsløse, de er søgende, eller som det er sagt, alt for mange børn er radarorienterede, som retteren på et skib, der pejler rundt for nær og fjern, for at finde ud af, hvor de andre er, så jeg kan finde ud af, hvem jeg selv er. Det er en retsløshed og en identitetsforvirring, Som mange har. Så derfor siger jeg, vi skal ikke tilbage til det gamle samfund. Vi skal ikke rulle filmen tilbage til et gammelt autoritært samfund. Men vi skal heller ikke bare fortsætte af en vej, hvor hvor det er alt muligt frit ned fra alle hylder. Jeg tror ikke på dannelsesprocessen som en frihed flest muligt frie valg. Jeg tror, man skal have indflydelse på sine valg, og så skal man forpligtes på de valg. Og der er der noget helt principielt i dannelsesprocessen. Som jeg tror er grundlæggende for at forstå, hvordan børn får en indre struktur.
0: Men hvis man ser på barndommens øh, historie, sådan i skal vi sige øh, i de sidste 100 år, og så starter vi jo der øh, i det, som vi det her har kaldt for det gamle samfund, hvor børn. Mm. De, øh, Omgikede, som Hvis det var ude på landet, hvad det jo tit var, så omkiggedes børn jo mange forskellige slags voksne, fordi det var sådan et socialt liv, der var både i landsbyen og ude på gårdene. Og så der voksede de sig op og overtog sig alle de der mønstre, som man gerne ville have, og det ikke. Det kan godt være, at det, er, at det er romantik og nostalgi og sådan noget, men det forgik i meget sådan smertefrit, den der overtagelse. Børn, de kunne videreføre de værdier, som deres forældre og deres omgivelser havde, og de hjalp tit med. De arbejdede med forskellige måder. Så kommer der en periode, hvor børnene bl- bliver fri i den forstand, at de ikke skal arbejde, og de har en hel masse... Og der var... Alf- barndommen er fri. Men det er den ikke mere, fordi der er kommet noget andet ind. Børn er i dag forbrugere. Og det er derfra forhandlingspositionen også måske stammer. Og børn er uhyre bevidste om, hvilke varer og hvilke brands og hvilket image ting har. Og det er jo noget, som de vældig godt kan lide, men det er også en form for ufrihed. Og det er måske virkelig den, du taler imod, eller ja, hvad? Jeg er bestemt også meget kritisk
1: over for den hyperverden, som ligger omkring dem, med en masse skjulte, markedsgjorte
0: mekanismer, der hele tiden, også via de sociale medier, rammer dem. Er den virkelighed, nu kalder jeg det den kapitalistiske virkelighed, er, er den egentlig ikke interesseret i, at børn er lidt forvirret, for så de det, nemmere at før. Det
1: er jeg fuldstændig enig i, og derfor handler mit projekt også om, du kan kalde det begrebet myndiggørelse at børn skal kunne vælge at forholde sig kritisk til det, de stilles sig overfor, og ikke netop blive små øh, forbrugere, som, som kun er ude på at løbe med det sidste nye skrig. Så derfor er det, er det virkelig et kæmpe projekt, vi står overfor, også som borgere i et demokratisk samfund, at man kan forholde sig til de masser af populistiske bud, der kommer. Så, så jeg synes, projektet er stort. Det er ikke kun opdragelsesmæssigt, det er også et demokratisk samfundsproblem. Hvordan får vi mennesker til både at forholde sig til det, og sætte sig ind i det, forholde sig kritisk, og kunne vælge kritisk? Det, jeg synes, at udfordringen er meget større, end at sige, at, at børn skal hurtigst muligt igennem uddannelsessystemet, så de kan komme ud bagefter og være nyttige og få sig et job, og vi skal beskære mest muligt de tilbud, der er på universitetsområdet. Det er alt sammen noget, der, der handler om nyttiggørelse for et BNP. Og det synes jeg er utrolig fattigt at et af verdens rigeste samfund ikke kan se længere, end at vi står over for nogle problemer, som man kan se nu for eksempel i USA med Trump, at der har man en stor halvdel af USA's befolkning, hvis jeg må være lidt fri, har ikke magter, der sætter sig ind i, hvad det er, den mand står for. Og så løber de med hans tilbud. Vi skal jo have borgere, der kan forholde sig også til de, de politiske udmeldinger, der kommer.
0: Nej, men i USA, undskyld, der har de jo heller ingen folkebiblioteker, ingen folkehøjskoler. De har ikke engang øh, noget, der svarer til Danmarks Radio. De har to timer på den, der hedder National Public Radio, ja, ja, som ja, ja. vi er drevet af indsamlede midler øh, og ikke lyttet af en. Men stadigvæk måde. et demokratisk samfund, der forudsætter, ja.
1: at man kan tage stilling.
0: Men hvis vi nu vender
1: tilbage til ja, det Danmark igen, ja,
0: ja. så, så har vi jo... Og det er noget, som du lige må hjælpe mig med at finde ud af, fordi øh, jeg selv har jo været en stor tilhænger af det, der hedder reformpædagogikken, ja. og har oplevet nogle helt store, altså oplysende og skønne øjeblikke med den og den drøm om frihed og selvstændiggørelse, og, som altså, ligger i den. Ja. Men spørgsmålet, der bliver rejst i vores dag, og det synes jeg er et væsentligt spørgsmål, er der noget, der er blevet sat over styr samtidig med den der? Øh, og det hænger måske sammen med, med øh, den anti-autoritære bevægelse, hvor, man, hvor jeg vil sige, at det var, det var vældig godt. Det var så sjovt at vælte autoriteter. Men der røg måske noget myndighed. Der røg måske en personlig autoritet med.
1: Det gjorde der. Og jeg tror, du ser fuldstændig rigtigt på det spørgsmål, at 60'erne var det store frigørende ti hvor vi smed masser af de autoriteter ud. Vi smed masser af det autoritære system ud, som var stadigvæk med os langt op i 50'erne, for eksempel. Så, så derfor er jeg helt enig med dig, at der røg der så meget ud, at, at vi til sidst endte med at, at sige, at, at den reformpedagogik, der kom til syne der, den havde alene et budskab, der handlede om frigørelse og frisættelse og frisind og jeg ved ikke hvad. Og det var sammen nødvendigt i protestbevægelsen. Men vi står i dag med en helt anden udfordring at man kan sige, at at det moderne menneske har sådan set fået en en tilstrækkelig personlig frihed til at kunne vælge blandt mange af de mange tilbud, men mangler den indre myndighed, der skal til. Fordi der skal på en eller anden måde, mirakuløst nok, en vis autoritet uden for mig selv, som jeg skal indarbejde i mig, så jeg kan overtage den. Fernando Savatera hedder en, en spansk filosof, som har skrevet en bog, der hedder Mod til at opdrage og Fernando Savater, han udtrykker det på den måde, at, at opdragelse er som en vedbindsplante, der klatrer op ad muren. Barnet skal være vedbindsplanten, og du er muren. Du skal være en mur, så barnet kan klatre op ad dig. Hvis du ikke er der som mur, så klatrer planten hen af jorden. Men du skal stå der, og på et tidspunkt skal du give slip, så barnet og planten kan stå selv. Og det er egentlig den mirakuløse opgave, der ligger der. At man stilles over for noget, som er større end mig. Men jeg skal overtage det. Den palæstinensiske litteraturprofessor Edward Said, som er en fantastisk person, og i hans erindringer, som hedder Sted, han døde desværre for en 8-10 år siden, men i hans erindringer fortæller han om forhold til faren, som er præcis netop beskrevet, som jeg gør det her, med Fernando Savaters ord, at, at faren står der stor og, og, og mægtig uden for ham, og han bruger mange år til at forlige sig med faren, men han overtager og får et forhold til faren, som, som han bygger op som sin indre autoritet. Han er ikke undertrykt, han er svært imod fri, og han kommer fri af faren. Så, så jeg vil sige, det, det, det er selvfølgelig et filosofisk spørgsmål, vi her tangerer, men der skal nogle krav og forventninger til, og, og børn, der får den indre ro, den indre robusthed ved, at de ved, de kan, og de ved, de tør, og de ved, de har også friheden ind i sig selv. Det er det, jeg vil kalde en, en moderne robusthed, øh, som, som børn skal tilegne sig. Så kan du sige, hvornår skal de det? Jeg tror, vi skal begynde, når børn er 3-4 år. Måske endda, når de er to. At børn måske har det krav, at vi sidder og spiser ved bordet, og vi sidder og måske og spiser alle sammen, indtil vi er færdige. Og så hjælper vi hinanden. Du har måske også en dag en lille opgave med hensyn til at dække bord, eller hjælpe med at lave maden. Du skal også sørge for din egen cykelhjelm. Altså, der ligger nogle forventninger, som børn skal indarbejde, og gradvist overtager de dem, og får denne, som som jeg nævnte, den indre struktur, som Lever Vigotski hævder, og jeg er fuldstændig enig med ham. Hvis hvis det er fuldstændig laissez-faire, jamen, så bliver det også kaotisk inde i hovedet. Og mange børn, tror jeg, ender med at komme op, i ungdomsårene og blive helt forvirret. Derfor har vi måske hver tredje af de unge i 14-15 års alderen, som i dag har symptomer. Symptomer, der går ud på, at de har ondt det ene og det andet sted. De har ondt i hovedet eller ondt i maven eller ryggen. De kan ikke sove om natten. De er usikre på sig selv i en grad, som, som går langt ud over, hvad man skulle synes var rimeligt i et samfund, hvor de går i, i en skole og har det godt og har gode trivselsmuligheder osv. Så, så er det alligevel en selvforståelse som som lader mig tilbage at ønske med hensyn til at tro på sig selv. Føle, at man er noget værd, og man bidrager aktivt. Så jeg tror, vi kommer til at betale en pris, også når for eksempel en tredjedel, 30 procent af de 19-årige kvinder, går til psykolog. Eller hvor mange mennesker, der tager antidepressiv medicin for at klare uroen og restløsheden og hverdagen. Vi bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål, hvordan forebygger vi den slags indre usikkerhed og tvivl, vi kan ikke få troen tilbage, vi kan ikke rulle filmen tilbage i det hele taget, men vi skal på en eller anden måde forholde os virkelig, virkelig synes jeg, nøgterende til, hvordan giver vi børn sådan en ballast med sig.
0: I din bog der nævner du tre faktorer, som omgiver det her projekt eller det her problemfelt. Det er forældrene, det er pædagoger og det er lærere, altså professionelle børneomhandlere, Og så er det politikere og det politiske administrative system. Og hvis man ser på, hvordan politikere og det der system, det fungerer, så virker det egentlig også meget forvirret. altså Jeg ved ikke, hvor mange nye lov, der er blevet lavet om folkeskolen, og så er det blevet lavet om, og så er det blevet lavet om endnu en gang. Og det det er næsten altså en tsunami af Reformer, der virker som om, i virkeligheden, at man er skrubforvirret.
1: Og det tror jeg også, at jeg taler om. Og selvom skolerformen indeholder gode elementer, det synes jeg bestemt, den gør. Og den har også et begreb med, som, som er brugbart i vores sammenhæng her, nemlig livsstuelighed. Men det betyder så også, og det forpligter til at definere, hvad forstår man ved livsstuelighed. Er livsstuelighed bare at gå ud og finde et job og være nyttig? jamen så er det en meget snæver definition. Livsduelighed er for mig også at kunne forholde sig til sit liv, og være aktiv producent af en mening i sin eget liv, og, og, og skabe sammenhæng, og tro på sig selv, osv. Det er nogle karaktertræk, som vi bliver nødt til at have med. Og jeg tror, mange politikere har brug for hjælp til at finde et perspektiv for den skole, og også få mod til at argumentere for det, så de ikke bare hele tiden hopper på den vogn, der drejer som om nyttiggørelse i forhold til et eller andet stort samfundsmaskineri og et regneaks-tænkning, som, som jeg synes er så utroligt begrænsende.
0: Mange af dem, der, der debatterer, i hvert fald her, er meget kritiske over for det, der foregår i, i hele den der måde, vi behandler børn, og på ikke mindst folkeskolelovens og dens formålsformulering som øh, har fjernet nogle af de ting, som øh, vi syntes var meget vigtige. Mm. Jeg opfatter egentlig dig, som du er med på det hold, men, øh,
1: ja, men, jeg men jeg sådan
0: med også... midt, pænt og nydeligt. <laughs> ja,
1: ja, men jeg er også kritisk for, at man ikke i højere grad præciserer, hvad det egentlig er, vi har brug for at give børn. Og det synes jeg ikke, den skolereform gør, for at sige det mildt, ret meget ud af. Så, så ser jeg egentlig, at der er flere positioner i skoledebatten. Den ene position, den handler om at nyttegøre, give børn kunskaber, teste og prøve det hele PISA-tænkningen, og det er den, der dominerer. På den anden side er der en lidt ældre, mere konservativ tradition, som øh, bygger på filosofisk tænkning, og, og bygger på hele den kulturelle arv, som vi har med os. Det kan være grundtvig, det kan være Kant, det kan være så mange ting, vi har med inde her, som også er en, en vigtig så vil jeg sige, at der er en tredje vej. Og den tredje vej er egentlig den, jeg føler mig selv mere forankret i. Den siger, at der er brug for nyttige kundskaber. Selvfølgelig der er også brug for en forankring i vores dannelseshistorie. Men der er også brug for noget andet, der langt mere handler om menneskets egen personlige dannelsesproces. Og der tror jeg, at vi har brug for at genindsætte begrebet karakterdannelse. Som, som en vigtig styringsinstans. Hvad er det for moderne dyder, børn skal tilegne sig i dag? Vi skal måske tilbage til en aristotelisk dydsetik.
0: Og hvad vil det sige?
1: Jamen, det vil sige, at, at vi skal overveje at diskutere, måske langt mere end en populær eller upopulær kanon. skal vi diskutere, hvad er det for værdier, børn skal overtage og gøre til deres egne. Hvad er vigtige dyder i et moderne samfund som vores. Og jeg tror, den gamle moral øh, gør sig jo ikke særlig gældende mere. Vi har ikke rigtige moralske regler, alle de ti bud i en moderne version osv. Vi, vi er løbet fra den slags, og måske også Gud skal takke lov for det, men vi kan heller ikke bare stå på en herrens mark, som Olbæk Jensen sagde. Vi, vi, vi er forpligtet også til at have en etik med os. Og jeg tror, etiske dyder kan hjælpe os til at styre efter at få et godt liv. Og det tror jeg, vi bliver nødt til langt højere grad, både politisk og fagligt, at diskutere, hvad er nogle vigtige karaktertræk, børn skal have med sig. Et af dem kunne være robusthed. Det kunne det godt. Det kan også godt være vedholdenhed. Det kan også godt være empati. At leve sig ind i andre menneskers situation, for eksempel. og kunne det. At, at øh, være samvittighedsfuldhed. At være ordentlig på en moderne, ny måde osv. Vi har brug for at diskutere noget, som som både forældre og skoler og så videre kan kan få hjælp til at sigte efter. En dydsetik, som som, som hjælper os til måske at navigere lidt bedre. Og finde vores egen personlige form i en familieopdragelse og en skole. Og vuggestuen, de opdrager jo hver dag.
0: Der der findes en pædagogisk filosof, der hedder Biesta. Du kender ham sikkert. Og han han gør opmærksom på, at når man bruger ordet læring, så er der noget, som man mister. Fordi det der med, at at man i læringsbegrebet, der skal man beskrive, hvilke mål man vil nå frem til, når man er igennem et eller andet forløb. Over for læring sætter han ordet undervisning. Og han siger, at ved at bruge ordet læring, mister man muligheden for at tale om det, som ligger som en hemmelighed i al undervisning. Nemlig, at vi kan ikke vide, hvad der sker. Vi kan ikke vide, hvad et, en elev får ud af at møde et eventyr af H.C. Andersen. Men hvis vi tror, at vi kan vide det ved at skrive det hele ned, så mister vi simpelthen en evnet eller en mulighed for at tale om det, som er måske det allermest centrale, Nemlig det, der bliver skabt i forholdet mellem læreren, eleven og stoffet. Ja, jeg synes, det er en meget, meget fint, og, og
1: jeg nærmest altså, har et smuk point, som jeg er 100% enig i. Og, og jeg synes netop, ved at hele tiden at operere med læringsmål, har vi gjort det til noget instrumentelt. Sådan at det enkelte menneskes innovative forestillingsevne, kreative kraft, min, min, min opbygning af min verden i mødet med det, der ligger uden for mig. Den, den bliver ligesom rubriceret ned til noget, som, som alle mulige andre har lavet beregninger på, og de ovne, ender oven med at teste mig på, om jeg nu har gjort det rigtigt i overensstemmelse med den standardiserede forestilling. Så, så jeg synes, det er en meget fin måde, han, han der, og du beskriver det på, jeg er fuldstændig enig i det. Samtidig er jeg jo også godt glad for, at vi kan skille mellem de to begreber. Vi skal vide, hvad der er undervisning, og hvad der er læring. For undervisning, det er jo trods alt det, det gør. Undervisningen det er det, der sker inde i hovedet på mig. Ja. Så, så det er vigtigt, at der er de to begreber, men vi skal sætte læringen fri, om jeg så må sige. Ja. Og det er Biestas og den deler jeg
0: fuldstændig. Du skriver også i din bog, eller gør opmærksom på, at øh, synet, det barnesyn, som sådan, det er det, det, der regulerer og bestemmer, hvordan alt det andet skal være, ikke? At, at det er modsætningsfyldt, det, som vi har i Danmark.
1: Ja, det er det også, fordi vi, vi taler jo meget om barnets frihed, og, og børn har jo en frihed i dag, som, som på mange måder er, er, er historisk enestående. At de kan bestemme, hvad de selv vil, vil spise, og hvordan de selv vil se ud. Og de kan bestemme, hvad bil køb, bilkøb, nye bil skal have osv. Børn har på en eller anden måde en, en frihed, som er fantastisk. Og samtidig er de jo indspundet i en struktur, der både er bestemt i deres skole og uddannelse, deres præstationsorientering, hvad de skal ud på et arbejdsmarked, de skal hurtigt gøre sig nyttige. Og tænker vi de sociale medier, så er de spændt ind i et net af, af kulturpåvirkninger. Så, så børnene er på en eller anden måde formelt set frie, på den anden side ufrie. Så, så der ligger der, synes jeg, endnu for mig en understregning af, at børn har brug for en indremyndiggørelse, for at kunne forholde sig og navigere de stærke De børn, der får en kulturarv med sig i en indre struktur, de forholder sig til det, de tager stilling til det. Andre bliver værveløse ofre. De er stort set henvist til at udsende standardiserede budskaber, som, som ligger i hele den kommunikative system. Og hvis man ikke selv har dem i munden, så kan man overmale sin krop med tatoveringer. Så jeg hele tiden udsender budskaber om, hvem jeg er. Jeg behøver ikke engang lukke munden op, for jeg tilhører den og den stamme. Men, men det frie menneske kan forholde sig til, til sin verden og til sig selv, har en ironisk distance til sig selv. Det er nogle af de dyder, som jeg er enig i, vi også har brug for. Så, så vi har brug for, synes jeg, alt i alt en, en dannelsesproces, som måske endnu mere end i det gamle samfund. Bare lade børn ord i munden. Børn skal selv finde ordene. De skal selv kunne forholde sig også til deres forældre, som, som tilhører stort set en anden generation at der lægger flere generationer bagud så hurtigt, som det går i vore dage. Så derfor har stilles der nye krav til børn, som vi sådan set ikke har set før. Det var Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet, og udgangspunktet for samtalen var hans bog Styrk dit barns karakter, der er udkommet på Kristi Dagblads forlag. Egon Clausen havde tilrettelagt.